0: Wenn man Leute einfach zusammenwürfelt in ein Team und sagt, jetzt macht mal und schätzt eure Unterschiede, das funktioniert meistens nicht so gut. Aber wenn das Team so ein Stück weit begleitet wird oder eine gute Kommunikationskultur etabliert wird, dann funktioniert es sehr gut. Also das ist wirklich jetzt schon gut erforscht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Professor Dr. Gundula Gwen Hiller. Hallo Gwen, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, lieber Ivo, ich grüße dich herzlich
1: aus Berlin. Gwen, du bist wohl im Hintergrund Sprach- und Kulturwissenschaftlerin – Du hast über zwölf Jahre das Center for Intercultural Learning in Frankfurt-Oder geleitet, hast aktuell eine Professur an der HDBA, an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und Aufträge an zahlreichen Universitäten. Dazu bist du schon länger als Trainerin für interkulturelle Kommunikation, Diversität und Personalentwicklung international unterwegs. Und kürzlich hast du ein Fachbuch mit dem Namen was wir von anderen Kulturen lernen können, im Gabal Verlag publiziert. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin gar nicht so wahnsinnig weit weg von der Schweiz aufgewachsen, nämlich in der Region um Freiburg. Da habe ich auch studiert, eben Sprachen, Französisch, Italienisch und deutsche Literatur und Sprachwissenschaft und habe dann jahrelang im Bereich ähm, auch Sprachenlektorat, äh, Verlag gearbeitet und habe dann aber mit Mitte 30 gedacht, oh, jetzt muss ich nochmal was anderes machen. Und in der Zwischenzeit gab es das Studienfach interkulturelle Kommunikation, was es zu meinen Zeiten noch gar nicht gab. und dachte ich, das ist ja was Tolles. Und so kam es, dass ich ja eine Doktorarbeit zu dem Thema dann ähm, konzipiert habe und auch gleich angenommen wurde an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Dann bin ich mit Sack und Pack von Freiburg in den Nordosten in Deutschland gezogen und widme mich seitdem diesem spannenden, faszinierenden Thema. Ich reise sehr gerne, ich habe inzwischen über 50 Länder bereist und habe auch in fünf Ländern gelebt und gearbeitet bzw. studiert. Ja, und äh, mich faszinieren einfach andere Kulturen. Wir Menschen haben natürlich viel, was uns verbindet. Aber es gibt eben auch einiges, ähm, wo wir, wenn wir mehr darüber wüssten, uns vielleicht noch besser verstehen könnten.
1: Du, das ist interessant. Da gibt es ja gleich mehrere Sachen, die uns verbinden, die Sprachen. Bei mir war das Spanisch und Englisch und dann eben auch dein neues Buch, was wir von anderen Kulturen lernen können. Und ich würde gleich zu Beginn von dir gern von diesem Buch ein bisschen mehr lernen. Was hat dich dazu inspiriert? Wer ist die Zielgruppe und worum geht es darin?
0: Ja, ich publiziere ja viel, aber meistens akademische Texte und ich hatte einfach das Bedürfnis, jetzt auch nochmal andere Zielgruppen zu erschließen. Also nicht nur die akademischen, sondern einfach, äh, sage ich, Menschen wie du und ich, die gerne reisen, die sich für andere Kulturen interessieren, die sich gerne inspirieren lassen von neuen Ideen und habe deshalb ein unterhaltsames Sachbuch geschrieben, das ist beim Gabal Verlag erschienen, zu Ende letzten Jahres eben mit dem Titel, was wir von anderen Kulturen lernen können. Das war eigentlich nur der Arbeitstitel, aber der Verlag wollte den dann übernehmen und der sagt ja auch ein Stück weit aus, was drin ist, nämlich eine Reise durch die Welt der guten Ideen und Konzepte. Ich schreibe so aus der Perspektive einer ja, Mittel-Nordeuropäerin, ähm, westliche Welt, natürlich ähm, und reise einmal durch eben ganz unterschiedliche Kontinente mit den Leserinnen und Lesern und schau, was können die besser in Bezug auf Kommunikation, auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, Innovation. Was machen die gut in Richtung Lebensplanung, Alltagsgestaltung, Gesundheit und Nachhaltigkeit?
1: Das Thema Kommunikation, das du hier einbringst, das finde ich besonders Interessant. Und ich habe es selber bei Auslandseinsätzen, ich habe länger in Kuba gearbeitet, in Venezuela, herausfordernd erlebt. Und ich beobachte auch, dass in der von mir moderierten LinkedIn-Fachgruppe Transkulturelle Kompetenz, wo du ja auch Mitglied bist, dieses Thema immer wieder aufgegriffen wird. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ja, also jetzt spreche ich direkt aus der deutschen Perspektive, weil ich weiß, dass wir da auch kulturelle Unterschiede haben in Deutschland und in der Schweiz.
1: Auf jeden Fall. Die
0: Deutschen sind ja sehr bekannt dafür, dass wir sehr direkt sind in unserer Kommunikation. Wir haben da auch natürlich innerhalb von Deutschland Gefälle zwischen ähm, Freiburg und, und sag ich mal, ähm, dem äußersten Norden, Nordosten. Und äh, dennoch, ähm, wir werden wahrgenommen von ganz vielen Menschen aus aller Welt als eben sehr, sehr direkt bis hin zum Unhöflichen. Und äh, ja, das kann man sprachwissenschaftlich wunderschön aufzeigen, im Sinne, wie werden ähm, Bitten formuliert oder wie werden eben Kritiken, Feedback geäußert etc., und da schneiden wir Deutschen immer ähm, auf der Skala ähm, weit ähm, bei dem Pol ähm, direkter Sprachgebrauch ab. Und da haben wir einfach dann auch im Kontakt mit anderen Kulturen eben Probleme. Einerseits, was so die Wahrnehmung von Höflichkeit angeht, eben wie, wie äußert man Kritik. Wenn es zu indirekt kommt, dann verstehen wir es oft gar nicht. <lacht> wir merken den Wink mit dem Zaunfall gar nicht. Also es gibt viele Kulturen, da, da wird erstmal viel mehr beobachtet. Zum Beispiel ähm, habe ich ein Konzept in meinem Buch geschrieben, das heißt Nunchi. Das kommt aus Korea, das heißt ähm, übersetzt das richtige Augenmaß und beschreibt eine Form der Kommunikation, wo eben dieser ganzheitlich ist, wo eben die andere Person auch erstmal sozusagen intuitiv gelesen wird, wo man wirklich versucht, auf die andere Person sehr empathisch einzugehen und wo Harmonie einfach im Vordergrund steht auch. Wir haben das auch im Japanischen, da heißt es die Luft lesen, was ich auch einen sehr schönen Ausdruck finde. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz hier.
1: Wunderbar, dieses Beispiel geht mir natürlich sehr nahe. Ich war ja in meinem früheren Leben, rund 15 Jahre, mit einer Frau aus Südkorea, Verheiratet Und unser Sohn ist zur Hälfte Koreaner und dieses Zeilen, zwischen den Zeilen lesen können, das war natürlich viel auch Paargespräch äh, damals bei uns in der Beziehung. Und ich würde gern von dir noch hören, du bist eben Professorin, du bist Trainerin, du bist Speakerin und auch Buchautorin zum Thema Diversity und interkulturelle Kompetenz im Arbeitsumfeld. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil auch gesehen, dort steht interkulturelle Kompetenz und Diversity als Chance. Was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig oder gibt es gar ein Herzensthema?
0: Ja, also ich habe sehr lange, habe ich jetzt Hochschulforschung gemacht, weil mich das unheimlich betroffen gemacht hat, als ich erfahren habe, dass 50 Prozent der internationalen Studierenden in Deutschland ohne Abschluss wieder nach Hause fährt oder ohne Abschluss hier bleibt, also dass die Quote des Scheiterns sehr, sehr hoch ist. Und ich dachte immer, Mensch, was für eine Ressourcenverschwendung und habe deshalb die letzten Jahre sehr viel gearbeitet in Bezug auf, was können Hochschulen machen, um diese internationalen Studierenden besser zu unterstützen. Und da habe ich relativ viel publiziert, unter anderem eine, Fallsammlung, die inzwischen gibt es da zwei Bände, eine Frage der Perspektive 1 und 2, die gibt es auch gratis als Download mit so Fallbeispielen. Auf was für Probleme Hürden, Hindernisse treffen internationale Studierende und in Band 2 dann auch internationale potenzielle Mitarbeitende ähm, in Deutschland. Und ich versuche in, in meiner Arbeit dafür zu sensibilisieren, was für ähm, ja, kulturelles Wissen ähm, vielleicht noch hilfreich wäre, je nach Arbeitskontext, in dem man sich befindet, welche Haltung wichtig ist, um vielleicht auch Vielfalt zu begrüßen, um mit Fremdheit umzugehen und auch Handlungskompetenzen. Also was müsste ich können, um zum Beispiel Menschen, die in den deutschen Arbeitsmarkt ähm, integriert werden möchten, ähm, besser zu beraten.
1: Lass uns hier einen Moment auf ein sehr drängendes Thema einsteigen in Deutschland und in der Schweiz und das Thema heißt Fachkräftemangel. Ich habe nämlich auch schon bei unserem Vorgespräch wenn bemerkt, dass dir dieses Thema Fachkräftemangel unter den Nägeln brennt. Eine gängige Definition lautet ja oft, Fachkräftemangel beschreibt einen Zustand, bei dem eine bedeutende Anzahl von Arbeitsplätzen für Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten, sogenannten Experten und Expertinnen, eben Fachkräfte nicht besetzt werden kann, weil es keine geeigneten oder qualifizierten Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt. Gibt. Ich habe dich so verstanden, mit deiner Arbeit forderst du Organisationen oder Unternehmen auch dazu auf, diversitätssensibler zu handeln und zu sprechen. Meine Frage an dich, wie können Organisationen oder Unternehmen deiner Erfahrung nach durch bewussteres oder eben diversitätssensibleres Handeln und Sprechen Fachkräfte gewinnen und halten?
0: Ja, ne, Handeln und Sprechen sehr komplexe Themen. Sprechen ist zum Te Sprechen wird ja auch je nach Perspektive als gleich als Handeln äh, betrachtet. Also schon allein die Art und Weise, wie ich über andere Menschen mit anderer Herkunft oder wenn wir jetzt Diversity angucken, eben mit bestimmten Diversity Merkmalen, äh, wie ich über sie spreche und mit ihnen spreche ist eben ganz viel Botschaft drin, ähm, was die Wertschätzung angeht und eben auch Inklusion, Einbezug oder Ausgrenzung. Ne? Man kann so sprechen, dass man bestimmte Leute immer wieder markiert und ausgrenzt oder eben eine inklusive Sprache anwenden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Bei uns ist in Deutschland gerade wieder die Gendersprache. Die Debatte kocht gerade hoch, wirklich. Es gibt ähm, sogar Bundesländer, die das jetzt verbieten möchten oder die es schon verboten haben bei uns. Und ähm, na, da geht es ja um die Inklusion von Frauen und die sprachlich Sichtbarkeitsmachung von Frauen und auch den sprachlichen Einbezug von Personen, die sich nicht einem bestimmten Geschlecht zuordnen möchten. Und die Zahl der Personen nimmt einfach wirklich deutlich sichtbar gerade zu. Das ist so ein Themenkomplex, der in Bezug auf Diversity-sensibles Sprechen eben gerade sehr aktuell ist. Und dann aber eben auch, wie spreche ich über Migrantinnen, Migranten? Also dieses ganze Wording, was es dazu gibt, das verändert sich ja auch alle paar Jahre und dass man da auch die Leute dafür sensibilisiert, ähm, was ist da passend und was ist stigmatisierend etc. Das sind solche Dinge auf der Sprachebene. Und dann kommen eben die anderen Ebenen, die ich vorhin schon genannt habe, dazu ne, mit Haltung und Kulturwissen und Wissen um die eigene kulturelle Prägung. Zum Beispiel, wenn ich in Deutschland sprachlich sozialisiert bin, dass ich eben weiß, okay, mag sein, dass ich auf andere sehr, direkt ähm, scheine, wie kann ich ähm, vielleicht sprechen, dass es ähm, ein bisschen ähm, beziehungsorientierter ist. Also da liegt auch ein großer Fokus auf meiner Arbeit, einfach beziehungsorientierte, verbindende Sprache.
1: Ich verstehe dich so, dass es manchmal auch darum geht, wie auf eine Meta-Ebene zu gehen und vielleicht auch einen Moment zu erklären, wie ticke ich, wie funktioniere ich, welche Art von Feedback gebe ich normalerweise und vielleicht auch, wie nehme ich das wahr, wie das bei uns kulturell üblich ist. Du hast vorhin die Schweiz erwähnt. Hier ist ja mit die Herausforderung, dass wir natürlich mindestens ein viersprachiges, im Prinzip noch ein mehrsprachiges Land mit alten Sprachen der einzelnen Minderheiten sind, aber vier Offizialsprachen. Sprachen. Und es kann schon sein, dass wir in der Schweiz durch unsere Geschichte ein bisschen geübt sind, immer wieder auf Ausgleich, auf Verständigung zu setzen und gut darauf zu achten, dass beispielsweise die italienische sprachliche Minderheit oder die romantie, die französischsprachliche Minderheit beispielsweise in politischen Prozessen sicher genügend abgebildet oder repräsentiert ist. Und trotzdem, diese Gender-Debatte, die du angesprochen hast, die wird bei uns auch, ich würde sagen, vor allem von Gruppierungen am rechten Rand bewirtschaftet. Die das als sehr wichtiges Thema da immer wieder einbringen, diese Herausforderung. Im Prinzip geht es darum, Menschen auf die Bühne bringen, vom Rand in die Mitte, und das eben auch sprachlich so zu fassen, dass diese sich eingeschlossen, willkommen, besser beteiligt fühlen können. Ich habe den Eindruck, es ist mit Herausforderungen verbunden, so eine sprachliche Sensibilisierungsarbeit. Ich stelle mir vor, da tauchen Hürden auf in Organisationen, in der Gesellschaft. Gibt es hier von dir so Erfahrungen mit diesem Transport oder Vermittlung von diversitätssensiblen Ansätzen?
0: Ja, also was ich gerade schon erwähnt habe, ne, diese politische Strömung, die sich bei uns in einigen Bundesländern jetzt gerade ganz stark macht, die ähm, haut ja voll in die Kerbe, dass Diversity so ein Thema ist für die akademische Blase und so weiter, dass einige wenige der ganzen Bevölkerung jetzt aufzwingen wollen, wie sie zu denken und zu sprechen hätten etc. Das ist gerade ein ganz großes Hindernis und ich denke mir manchmal, das ist gerade eher kontraproduktiv, überhaupt mit diesen Themen rauszugehen, ähm, weil gerade so eine negative Stimmung da ist. Und jetzt zum Beispiel äh, die Bundesagentur für Arbeit, die gibt jetzt auch bald einen neuen Sprachleitfaden raus. Das ist Deutschlands größte Behörde mit über 100.000 Mitarbeitenden. Und es wird hier ein Zeichen gesetzt, dass das Thema wichtig ist. Da geht es nicht nur um Gender, sondern generell um inklusive und aber auch gerechte Sprache. Und da war jetzt auch die Befürchtung, dass das, was in den einzelnen Bundesländern jetzt gerade passiert, betrifft es uns dann auch als Behörde, weil die sitzen ja alle in den einzelnen Bundesländern aber ähm, es ist ähm, wir haben das geklärt juristisch, ähm, als Bundesbehörde betrifft es uns dann nicht, aber sowas ist natürlich eine sehr, sehr große Hürde, wenn plötzlich ähm, bestimmte Dinge verboten werden oder es gibt auch viel Skepsis in Bezug auf Diversity-Trainings oder interkulturelle Trainings ähm, in Bezug, ob das ähm, da vielleicht eher Leute stigmatisiert werden und Stereotype eben ähm, verfestigt werden und so weiter und das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig auch, wie man diese Dinge vermittelt und man darf die nie mit moralisch erhobenem Zeigefinger vermitteln, was leider oft genug passiert.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Das kommt bei den Leuten einfach nicht gut an. Sondern die Frage könnte lauten, wie können wir es besser machen? Wie können wir es inklusiver gestalten, dass sich mehr Menschen angesprochen fühlen und auch ihr Potenzial in die Gesellschaft, in den Betrieb, in das Team einbringen können? Und ich würde beim Stichwort Team gern noch einen Moment einhaken und dich fragen. Wir arbeiten ja sehr oft am Schluss eben auch auf team -Ebene. Und wenn es dort darum geht, diese gegenseitige Wertschätzung zu erhöhen, vielleicht auch mit der Absicht, produktiver zusammenarbeiten zu können, indem eben die Vielfalt der einzelnen Mitglieder stärker berücksichtigt wird, hast du hier konkrete Ideen, Erfahrungen, wie das gelingen könnte?
0: Ja, sicherlich hast du auch gehört, dass diverse Teams im, am Ende besser zusammenarbeiten und innovativer sind und produktiver sind. Aber es braucht eben einen bestimmten Prozess dafür und so eine bestimmte Awareness. Also wenn man Leute einfach zusammenwürfelt in ein Team und sagt jetzt, macht mal und <lacht> schätzt eure Unterschiede, das funktioniert meistens nicht so gut. Aber wenn das Team so ein Stück weit begleitet wird oder eine gute Kommunikationskultur etabliert wird, dann funktioniert es sehr gut. Also das ist wirklich jetzt schon gut erforscht. Und ich mache am allerliebsten auch mit meinen Studierenden oder wenn ich so einen, einen kurzen Kurs habe und wirklich nur wenig Zeit habe mit Menschen, ganz, ganz gern das Wertequadrat von Schulz von Thun wo es darum geht, dass ne, man man nimmt zum Beispiel jetzt als Wertepaar, was sich erstmal konträr gegenübersteht. Jemand ähm, kommuniziert sehr ehrlich, sehr direkt und so weiter, sagt, was er denkt oder sie. Und dann nimmt man eine Person, die eben indirekter kommuniziert und... Ähm, harmoniebetonter kommuniziert und dann lasse ich die Leute erarbeiten, was ist denn das Positive, an beiden Arten zu kommunizieren, was ist der Vorteil, wofür dient es auch und dann lasse ich sie erarbeiten, was ist das Negative und was kann dabei nerven sozusagen und erklärt dann eben ähm, diesen Perspektivwechsel, diesen Transfer von da ist jemand anders als ich und der nervt oder sie, so, aber diese Art des Verhaltens hat ja auch ganz viel Positives und das braucht es oft diesen Transfer, ähm, damit dann ähm, Andersartigkeit eben wertgeschätzt wird.
1: Ich bin sehr dankbar, dass du das Wertgradat Schulz von Thun hier besprichst. Ich habe auch schon mit Anna Fuchs, die in Barcelona von dort aus arbeitet, äh, darüber mich ausgetauscht. Sie ist sehr stark mit diesem Wertequadrat unterwegs und ich verwende es selber in meinen Trainings zu transkultureller Kompetenz sehr gern. und eben diese Gedanke auch anzusprechen, das könnte eine Herausforderung sein, wenn das Team so zusammengesetzt ist und diese Unterschiedlichkeit und Diversität äh, kann einige von uns äh, natürlich bereichern, aber manchmal auch tüchtig auf den Senkel gehen, weil die Unterschiedlichkeit uns irgendwie triggert. Und ich würde gerne an dieser Stelle die Fragen hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung hören ja viele. Bildungsfachleute zu. Und mich würde vor dir interessieren zu hören, wie profitieren diese Bildungsfachleute oder vielleicht die Bildungseinrichtungen, wo sie beschäftigt sind, deiner Erfahrung nach von einer diversitätssensiblen Kommunikation? Und damit meine ich intern in der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern oder den Studierenden, vielleicht sogar auch extern. Und was genau machen sie beispielsweise im Anschluss an ein Training mit dir anders? Wie verläuft ihre Kommunikation?
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich war lange in der Hochschulforschung tätig und da habe ich mich auch beschäftigt mit unterschiedlichen Lehr- und Lernstilen. Und es ist, glaube ich, schon sehr sehr nützlich für uns Bildungsfachleute, wenn wir darüber Bescheid wissen, gerade bei ähm, Studierenden oder Menschen, die eben, sag ich mal, bildungstechnisch im Ausland ähm, sozialisiert sind, dass die eben auch andere Lernstile und andere Arten von Wissensvermittlung kennen und schätzen. Und wenn ich als Lehrende das weiß, kann ich da ein Stück weit drauf eingehen. Und es gibt Techniken, wie ich diese Personen, die zum Beispiel uns eher als Passivlernende vorkommen, möglicherweise, wie ich die mit einbeziehen kann. Das ist so das eine. Dann, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber es gibt natürlich ähm, sehr hierarchieorientierte Kulturen, wo auch eine große Distanz zur Lehrperson herrscht. Und wenn ich ähm, das richtig einordnen kann als Lehrperson, warum manche Schülerinnen, Schüler oder Teilnehmer so zurückhaltend sind, dann kann ich damit auch besser umgehen und es einbeziehen. Und ich würde sagen, ähm, dass ich auch Lehrkräfte, wirklich aus allen Bereichen, wenn die ähm, Grundwissen haben zu so interkultureller Kommunikation und Diversity, dass sie das eben als Querschnittsthema mit in ihre Lehre einbinden können. Also ich habe vorhin erzählt, dass ich mit Fallbeispielen sehr viel arbeite. Man kann natürlich auch, wenn man Case Studies macht, egal in welchem Fachbereich, kann man die international und interkulturell denken und so aufbereiten. Und ich fände es super toll, wenn jedes Kind in der Schule schon das Wertequadrat lernen würde zum Beispiel. Ne? Also da kann man ganz, ganz viele Sachen, glaube ich, mit in die eigene Lehre einbringen aus dem Bereich.
1: Gwen, vielen Dank für deine Impulse, im Prinzip sind es Impulse zur Zukunftsfähigkeit unserer ganzen Gesellschaft, der Bildungsorganisationen und eben der Bildungsfachleute. Ich fasse mal hier gern zusammen, was ich mir notieren konnte in unserem Gespräch. Nummer eins, ich nehme mit, kulturelle Vielfalt ist bereichernd, manchmal auch herausfordernd. Künftig wird das Thema noch an Wichtigkeit zunehmen. Wir haben das Stichwort Fachkräftemangel angesprochen und es wird alle Berufsgruppen und eben auch Bildungsfachleute betreffen. Und schließlich hast du am Schluss so ein Plädoyer mitgegeben, diese interkulturelle Kommunikation als Querschnittsthema zu denken und aktiv in den Lernangeboten und im Dialog immer wieder diese Vielfalt auch zu thematisieren. Habe ich etwas vergessen? Gibt es ja Vergänzungen von dir?
0: Nee, das hast du super zusammengefasst. Vielen Dank, lieber Ivo.
1: Gwen, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir verbinden?
0: Also ich habe eine Website, die heißt gwenhiller.com, also mit zwei G, zwei N und zwei L. <lacht> gwenhiller.com, komm mit c und dann findet ihr mich aber auch auf LinkedIn einfach unter meinem Namen Gundula Gwenhiller. Ich bin da relativ aktiv. Ich versuche einmal pro Woche, manchmal zweimal auch ähm, spannende Impulse zu teilen.
1: Fantastisch, wunderbar, Gwen. Ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Danke, lieber Ivo. Dir auch. Hat Spaß gemacht.